0: Добрый день, говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Одна из главных проблем современной России – деградация судебной и правовой системы, сфабрикованные обвинения, пытки, неправосудные приговоры. И самое главное – безнаказанность всех тех, кто это исполняет. Но режим не вечен, и рано или поздно при необратимой смене власти встанет вопрос – как быть с преступлениями прошлого? Кто будет судить полицейских, прокуроров, судей, нарушавших закон? Нужна ли будет люстрация? Где взять новых судей и силовиков? И как можно гарантировать, что Россия снова не встанет на путь репрессий? В нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
1: В России накопились системные проблемы в правоохранительной и судебной системах. Практика применения пыток, неправосудные приговоры, спущенные по указке сверху, фабрикация уголовных и административных дел. Силовики не несут никакой ответственности. Последствия их решений лишь увеличивают количество жертв репрессий. А число неправосудных приговоров не исправляется, а только растет. Однако, рано или поздно, режим в России изменится, и преступления, совершенные судьями и силовиками, необходимо будет расследовать. И если будет создаваться новая независимая судебная система, то накопленные проблемы могут стать серьезной преградой для преобразований. Как судить судей и силовиков? И кто будет это делать? Нужно ли возмездие или забвение преступлений прошлого ради гражданского мира? И нужна ли в будущем люстрация силовиков, судей и пропагандистов?
0: А мы обсуждаем эти темы с нашим сегодняшним гостем Николаем Бобринским, юристом и соавтором доклада, который стал книгой под названием «Между местью и забвением. Концепция переходного правосудия для России». Интереснейший доклад, который был опубликован в... Еще в прошлом году, да, да по-моему, да, и сейчас уже издан в качестве отдельной книги, и, конечно, все его положения, они так очень далеко смотрят в будущее, или не очень далеко, вот, в любом случае, они нисколько не устаревают и приобретают все большую актуальность. А, я хочу спросить, вот эта вот а, деградация правовая и, главное, безнаказанность, когда это началось? Можно примерно точку входа вот в этот вот режим несправедливости? 2 марта две семнадцатого года то есть, речь, речь идет ответ. о протяженности вот этих вот преступлений власти и неподсудности, начиная с, так сказать, с первой с, с, с февральской революции я, ну, я и дальше как историк, советской власти. Я
2: не будучи историком, я выражаю там, мнение как историка. Естественно, как юрист, я тоже э, так могу сказать. Другое дело, что совершенно не означает, что все, что произошло за эти сто уже сколько получается, 4 года, да требует какой-то юридической проработки. Хотя, конечно, многое из даже самых ранних преступлений советской эпохи до сих пор нуждаются в юридических мерах, потому что, хотя по той причине, что они в значительной степени остаются засекреченными,
0: я имею в виду архивы советских спецслужб. То есть ваша концепция переходного правосудия, она в равной степени применима и к советскому периоду, да, и к сталинскому, и к брежневскому периоду, и к нынешнему 21 веку, к путинской России.
2: Ну, мы больше внимания, конечно, современности уделили, но поскольку это процесс, к сожалению, продолжавшийся по многим критериям в течение более 100 лет, да, о том, что было хоть и давно, но остается в той или иной степени безнаказанным, конечно, нельзя забывать.
0: Вот если смотреть на нынешнее, мы еще поговорим о так сказать, той прежней безнаказанности сталинизма и о том, как, собственно, ничем да, значимым юридически не кончилось ни разоблачение 20-го съезда, ни, собственно, акт о реабилитации жертв политических репрессий 91 -го года. Об этом еще поговорим. Но если вы вот сейчас смотреть на нашу современность, что для вас является ключевой проблемой? Потому что для себя я скажу, скажу сразу, для меня главное... и что вот наибольшее возмущение меня как гражданина вызывает, это деградация суда, неправосудные приговоры.
2: Вы знаете, я не могу сказать, что есть ключевая проблема, которую можно проиллюстрировать. В целом э, можно говорить о восстановлении системы политических репрессий. Э, это э, то, что мы наблюдали в течение последних, последних десятилетий, уже начиная с 2019 -го года, а тем более с начала 2021 -го года, можно об этом говорить как о свершившемся факте. Это, не, конечно, не те э, репрессии, как в Сталине, но по э, своим э, масштабам, по тому, э, что они в них вовлечены самые разные органы власти, не только там, условные ФСБ, но, простите, даже Роспатент у нас сейчас, получается, тоже играет какую-то специфическую, но немножко репрессивную роль. Казалось бы что Минюст. Вот э, по масштабам э, э, лиц, то есть количеству лиц, которые вовлечены вот в, в это противоправное, на наш взгляд, э, привлечение к ответственности. Вот был доклад, если не ошибаюсь, э, в комитет. Э, в один из комитетов ООН по свободе собраний, да. где была статистика количества задержанных на зимних акциях протеста. 21 году. Если не, Да, если не ошибаюсь, это 17 тысяч или даже больше человек. Это же беспрецедентные цифры. Я не думаю, что кто-то специально это исследовал, но мое предположение, что такого не было с 1993 -го года в России, если не брать вооруженный конфликт в Чечне такого количества э, лиц, подвергнутых э, государственному принуждению в связи с э, какими-то политическими убеждениями, политическими акциями. Вот это основная проблема. Но э, она сама по себе, поскольку это, э, цель поставлена, видимо, на высшем уровне, она, естественно, распадается на множество различных там, проявлений, которые зачастую уже создают трудности для людей, не связанных с политикой, а просто оказывающихся перед лицом несправедливости в каких-то частных случаях.
0: Или просто репрессивные машины, которые настигают тебя на улице. Да, совершенно... ну, то есть
2: случайные такие жертвы. Но основная проблема вот эта, то, что мы уже, нельзя говорить об отдельных эксцессах или об отдельных врагах каких-то политиков, а речь идет о созданной, уже работающей на достаточно хороших оборотах машине, которая преследует тех, кто не
0: согласен с существующим порядком вещей. Концепция переходного правосудия, восстановление справедливости, когда для этого сложатся необходимые политические и юридические предпосылки, она касается и заказчиков этого террора, и исполнителей, вплоть до рядовых исполнителей. Вот, скажем, рядовой боец Росгвардии, который там, я не знаю. Бьет в печень девушка, вот это вот, за, за знаменитое ну, видео. Я сразу, в какой степени можно будет его в будущем привлечь к ответственности? Я сразу хочу немножко
2: по-другому акцент расставить. Дело в том, что э, ну, на эмоциональном уровне, конечно, возмездие – это то, что очень многие хотят и ждут. И, конечно, в той или иной степени э, оно должно быть. Но на наш взгляд, э, первостепенная задача – это помочь э, потерпевшим. Потому что... Uh, да, То всем, две, всем две интересны. части
0: правосудия, всем интерес... жертвы
2: и Конечно, палачи, да? конечно. всем интересно говорить о иллюстрации того, кого посадить и в какой очередности. Это тоже важно. Хотя на самом деле мы о каких-то таких тактических вопросах не пишем. Мы в основном пишем о юридических проблемах и о том, как их решать, при... когда служит это обстоятельства. Но в первую очередь надо говорить о тех, кто уже сейчас кто пострадал. пострадал. Вот, что делать вот с этими 17 тысячами задержанных? Они же все. Все жертвы политических репрессий по сути и в будущем их нужно э, такими признать и дать им определенные там средства защиты во первых снять с них вот эти вот административные э, там, что наказание может быть какие-то компенсации выплатить это может быть не так важно но за гости это касается
0: десятков тысяч людей это да и касается и их и вот то что вот у вас вы пишете об этом в своем докладе Главный итог здесь это вообще восстановление общественной морали, веры в закон и справедливость. То, что, сказать, люди, дело не в том, что мы наказали, сказать, заказчика исполнительной репрессии, об этом поговорим еще отдельно, но в целом, что существует закон, и человек несправедливо пострадавший будет восстановлен в правах и компенсирован. Ну, разумеется, вот это одна из,
2: одно из недостатков предыдущей попытки справиться с этой проблемой, я имею в виду, постсоветской в значительной степени состоявшееся переходное правосудие, конечно, совершенно позорно, что мы сейчас, вот спустя 30 лет после принятия закона о реабилитации, жертв еще тех политических да. репрессий, обсуждаем, причем уже не первый год, как бы нам, тем, кто умудрился, слава богу, дожить до нынешних лет, вернуть в те места, откуда выселяли их родители, и дать им квартиры. Этот процесс, вот, который развивается года четыре уже решение крестного суда было два года назад и до сих пор это ничего не ничего не сделано конечно совершенно позорная ситуация и в будущем нужно всячески постараться чтобы подобное не
0: повторилось к нам присоединяется по зуму соавтор доклада о котором мы сегодня говорим между местью и забвением концепция переходного правосудия для россии станислав дмитриевский историк правозащитник и собственно соавтор этой книги
3: Добрый
0: день. Да, добрый день, Станислав. Здравствуйте. Я хочу спросить вот сейчас в рамках идеи переходного правосудия о рядовых исполнителях. Вот, скажем, судейский корпус, вот эти все абсурдные приговоры, которые сейчас раздаются в огромном количестве, понимают ли сами судьи абсурд происходящего, да, когда сейчас, скажем, признают виновным, что душил полицейского человек без рук?
3: Я думаю что разумеется люди взрослые половозрелые как бы получившие профессиональную квалификацию разумеется я думаю они понимают и ведают что они творят другое дело что мы имеем ситуацию которая по моему уже много раз описано в литературе и по социальной психологии и по истории. Ситуация, которую Хана назвала банальностью зла, когда человек, являющийся частью некой системы, расчеловечивается. То есть он перестает чувствовать себя человеком, который способен на какие-то решения, который вообще принимает какие-то решения, он ощущает себя маленькой деталькой механизма, и в этом плане он как бы раздваивается, он не чувствует своей ответственности, он может э, прийти э, домой и ощущать себя человеком там, но на работе он ощущает себя э, частью механизма, и как бы это ну, что-ли разгружает его совесть. Да? Мы видим, как кто-то действительно из судей, очень немногие, подал в отставку, ушел. У меня есть знакомые бывшие полицейские и сотрудники прокуратуры, которые вот так же вот в какой-то момент сказали, я хочу все-таки быть человеком, а не винтиком. Но, к сожалению, большинство, как всегда, как при любых тоталитарных и авторитарных режимах, вот стала частью этой волны, этими капельками, которые вот этот вал нас накрывает. Вот. И октяне считают себя, разумеется, невиновными. Такое было время, как потом
0: стало. А если речь идет, скажем, о заведомо неконституционных статьях, вот та же самая Дадинская статья, и ну вот судья принимает по ней решение, следователь ведет следствие, опер берет разработку, следователь ведет следствие, судья принимает решение, вот мы исполняем закон. Как в концепции переходного правосудия относиться к такого рода приговорам?
3: У нас помимо Дадинской статьи и Уголовного кодекса есть еще Европейская конвенция права человека. И даже в нынешней изуродованной э, Конституции э, решение э, этого суда обязательное для Российской Федерации. А, а Николай, может быть, добавит что-то по этому поводу, но я напомню, что Европейский суд – это суд, который, в общем-то, руководствуется принципами э, прецедента. И в практике, в прецедентной практике Европейского суда э, – есть довольно устойчивые принципы по ряду дел, в соответствии с которыми мы можем совершенно четко сказать, что данная статья, противоречит, данная статья Уголовного кодекса противоречит Европейской конвенции тем обязательствам по правам человека, которые приняла на себя Россию, ее никто не принуждал, и вообще в Совет Европы никто за уши не тащил, сама очень просилась. А, вот, и поэтому судья вполне а, мог в этой ситуации, равно как и следователь, равно как и прокурор, послаться на данную норму и а, заявить о том, что ну, прекратить дело на этом основании, это было бы, на мой взгляд, а, совершенно законное решение. Ну да, для этого решения сейчас а, требуется определенное мужество, хотя думаю, что не убили бы и не посадили. Да, но э, в правовом отношении, мне кажется, это достаточно э, ясно, здесь,
0: очевидно. Николай, ведь есть же, по-моему, еще по 305-я статья да, о заведомо неправосудных решениях, да? Да, люди отвечают да. за них.
2: Ну, это на самом деле будет большой, если мы э, доживем э, и до этого тоже, то это будет большая юридическая дискуссия о том, э, может ли судья отвечать за слепое применение вот этого явно репрессивного западного конституционного вот статьи. Нормы. Слава богу, мы уже в 21 веке и не первые проходим через эти проблемы. У нас есть прекрасный опыт, не у нас, а у наших западных соседей, я имею в виду практику германских судов после объединения Германии там угу. э, ведь э, очень многие практики э, э, ГДРовского режима они похожи на то, что сейчас происходит и как раз э, э, там э, был один из э, важных вопросов мож, могут ли прокуроры и судьи отвечать за э, применение буквально вот, похожих статей. ГДРовских они, да, норм. Да, да, и там в итоге тоже путем Ссылок на нормы тогдашней восточно-германской конституции и международное право, еще даже не европейскую конвенцию, а всего лишь международный пакт о гражданских политических правах, угу. немецкие суды установили, что да, конечно, в этом случае можно говорить об уголовной ответственности. То же самое, если мы обратимся к нашей дадинской статье. Судьи, конечно, могут в будущем оправдываться тем, что они не имели умысла на вынесение заведомо неправосудного приговора, просто потому что ну, вот есть статья, есть документы, все, как говорится, оформлено правильно, ничего не остается делать, я, может, даже еще там не так много присудил или присудила, но... Uh, в ответ uh, сторона обвинения будет ссылаться на то, что есть uh, нормы конституции о свободе собраний есть uh, устойчивая практика Европейского Суда по правам человека по жалобам против России которая фиксирует uh, систематическое нарушение свободы собраний uh, основанное на uh, uh, некачественности самой процедуры реализации этой свободы, то есть uh, в этих условиях uh, можно будет uh, говорить о том, что судьи знали, что uh... Состава преступления в действиях э, вот этих вот э, э, рецидивистов, митингующих на самом да. деле нет. И тем не менее их осудили. И вот э, будет такой юридический процесс. Я думаю, что есть хорошие основания для того, чтобы в справедливом суде э, вот, страна обвинения п -п 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 выиграла бы.
0: Это очень интересный прецедент, действительно. И отсылка к э, кейсу ГДР, то, как в Восточной Германии, как после объединения... Э, Переходное правосудие а, обходилось судьями, с а, силовиками восточной Германии, которые, казалось бы, просто исполняли приказ. Но этот приказ был заведомо неконституционен. Программа «Археология» говорим сегодня на интереснейшую, кто-то скажет гипотетическую тему. Переходное правосудие. Между местью и забвением, концепция переходного правосудия для России, доклад, который мы сегодня обсуждаем, иными словами – когда сменится власть? Что делать с теми, кто сегодня осуществляет репрессии? Как их судить? Нужны ли иллюстрации? Нужно ли забвение или месть? Возмездие этим людям. И у нас в гостях э -э, соавторы этого доклада э -э, Николай Бобринский в студии и Станислав Дмитриевский по Зуму. Об этом же рассуждает Дмитрий Захватов, адвокат ОВД «Инфо».
4: Независимость судебной власти она гарантируется эм, тем, что в случае какой-то судебной ошибки, если она не имела какой-то злонамеренный характер, да, все мы люди, в том числе и судьи, они имеют свойство ошибаться, но э, судью нельзя привлекать к ответственности тогда, когда он ошибается. У нас в России система построена таким образом, что ваш карьерный рост как судьи напрямую связан с тем, чтобы было как можно меньше отмененных ваших решений, что касается, в частности, публичного права, да, публичных споров. И вот именно здесь и кроется дьявол, что называется. Потому что каждый судья прекрасно знает, что оправдательные приговоры отменяются в четыре раза чаще, а то и больше, чем обвинительные приговоры. Во-первых. Во-вторых, в судьи попадают в основном люди из правоохранительной системы, у них определенным образом сформировано их правосознание, и, естественно, по старой памяти у них остаются связи в правоохранительных органах. А правоохранительные органы, в свою очередь, у них примерно похожая ситуация. У них действует палочная система, и в случае, если возникает ситуация, что человек был обвинен неправомерно, если впоследствии на более стадии, поздних стадиях производства по уголовному делу выясняется, что человек не совершал преступлений или что недостаточно доказательств, для того, чтобы его обвинить, передать дело в суд, все равно такое дело в суд уходит, потому что сотрудники прекрасно знают, что судьи будут лоббировать их интересы в суде, будут отстаивать интересы именно обвинения в суде, что процент э, приговоров оправдательный крайне низкий. И именно в этой связи, собственно говоря, вот так это все и устроено.
0: Это был Дмитрий Захватов, адвокат ОВД «Инфо» в беседе с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Я хотел бы сейчас поговорить вообще о самой концепции переходного правосудия. Это же достаточно новая вещь, да, как я понимаю, это примерно вот 90-е годы она начинается, да. 1990-е. Да. Это,
2: ну, по большому счету, это обобщение практики, которая на тот момент сложилась в Латинской Америке в первую очередь, а затем в постсоциалистических странах Восточной Европы, которую начали как-то обрабатывать различные правозащитники, юристы, и потом появились рекомендательные документы на уровне Организации Объединенных Наций. И вокруг этого возникло целое такое международное поле деятельности, которое... Иногда этих активистов критикуют за некоторую шаблонность, что для любой ситуации предлагается один и тот же набор решений. Но в, наш, в нашем случае для, для нас это было просто некой отправной точкой для того, чтобы вообще об этом заговорить и с другой стороны предложить какую-то именно концепцию, а не набор случайно подобранных решений. То есть там основная вот такая идея, это что есть для ситуации систематической, системной безнаказанности, есть четыре направления лечения. Это уголовное правосудие. Затем восстановление э, прав потерпевших и возмещение вреда. Третье, э, то, что у нас часто забывают, это э, раскрытие правды. И четвертое, это гарантия неповторения нарушений. Основная, наиболее часто обсуждаемая, это иллюстрация. Mm -hmm. Вот такие четыре столпа, э, на которых предлагается восстанавливать э, систему правосудия и лечить ту вот общественную неправду, которая за счет долговременной безнаказанности накапливается и простыми юридическими средствами ее
0: очень сложно исправить. Какие удачные примеры переходного правосудия? Я вспоминаю, например, вот в этой же студии мы сидели, разговаривали с Николаем Эплеей, который занимался, вот у него книгу э, о вот, переходном правосудии, он писал, мы разбирали южноафриканский кейс. Вот эти вот truth с комиссией правды, когда люди, совершавшие преступление апартеида, просто приходили и публично рассказывали об этом. И вот этого публичного признания своей вины часто было достаточно для того, чтобы они получали амнистию.
2: Ну, это, да, многим, может быть, не очень нравится сравнение с Южной Африкой, потому что, на самом деле, э, там... Э, последующий процесс, может быть, не, не был таким гладким. Ну а да, вот. да. Но на, а, на, 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 на тот момент это было, по-моему, очень интересно юридически. Да. А, Нет, успешные сделано. таких совсем, совсем успешные случаи это, конечно, восточной Европы то не вся, это Германия, GD, GDR, да, 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 и Чехия. Да. Вот это образцы, на которые стоит равняться, и то э, нельзя сказать, что у них все получилось. Вот в Чехии, например, э, э, очень основательно провели иллюстрацию, но, тем не менее, вот сейчас нынешний премьер-министр, э, его все подозревают в том, что он тоже сотрудничал э, да. с э, органами КГБ, а он как-то умудряется уходить от этого вопроса. Но, ну, может, это и не так страшно сейчас, по прошествии 30 лет, когда у них устойчивая демократия.
0: Ну да, уже созданы институты, гарантии ограничения да, власти. Хороший
2: тоже очень для нас ну, пример поучительный – это Аргентина, Чили. Там тоже уже 30 с лишним лет эта работа ведется, были... Провалы, подъемы, вот в, книжке, в книге Николая это очень хорошо описано, mm -hmm. на примере Аргентины. Но там, так или иначе, многое сделано. Я вспоминаю, каждый раз, сколько там получили потерпевшие от репрессии времен хунты, в том числе родственники тех, у кого исчезли. Родственники, да. Да, близкие да ну то вы знаете там их выкидывали с вертолетов в да. море кидали, да а вот э, это довольно существенные деньги которые совершенно не снились вот нашим советским э, жертвам политические репрессии хотя казалось бы Аргентина не такая же богатая страна
0: Ну то есть вот это но еще можно сводить конечно и международные трибуналы и осуждение фухимори перуанского и да Чарль, фухимори, это Чарльза Тейлора Тейлора это
2: фухимори судили на родине, э, на родине ну в том смысле что перу mm. э, да, да да это тоже хороший пример один из хороших один из самых немногих хороших примеров международного правосудия
0: ну собственно и югославия и да. милошевич караджич да. но
2: милошевич как известно до приговора не дожил
0: ну э, таскать да но сам факт э, да не не сам приговор а то что таскать сказать уже начало это большой правосудие. вопрос
2: как это организовать потому что конечно э, есть вот эти примеры международных судов, которые э, для нас э, могут быть актуальны из-за того, что значительная часть э, вот этого наследия э, путинской эпохи, оно связано с международными конфликтами. И, конечно, есть серьезные резоны подобные рода вот деяния рассматривать в рамках международной юстиции. Да. Но есть, конечно, существенные аргументы и против, потому что международные суды очень много критикуют за чрезвычайный бюрократизм, длящиеся годами и 70 процессы, от которых публика чрезвычайно устает. И кроме того, ну, все-таки Россия достаточно высококультурная страна, и мне хотелось бы надеяться на то, что мы Она сама уже внутри мы, себя мы справимся, организовать. Да, мы справимся с этой задачей э, своими силами. Хотя, опять же, это не означает, что привлечение международных институтов невозможно, и даже и в рамках национальной юстиции есть тоже не бесспорный, но интересные примеры суда над Красными Кхмерами, который <coughs> происходил
0: в Камбодже, но с участием ООН. С участием ООН. Да. Я хочу сейчас спросить Станислава Дмитриевского. Станислав, а вообще существуют для такого рода правосудия сроки давности? Тут, скажем, скажет, ну 30 лет прошло. Или когда это все будет там 50 лет прошло?
3: Ну вы знаете, вопрос ведь не в правосудии, а в преступлении. Вот. Если мы говорим о преступлениях по международному праву, которые мы сейчас затронули немножко, да, это военное преступление, преступление против человечности, которые были совершены в контексте вооруженных конфликтов в Украине, в Чечне. В Грузии, да, вот, то для таких преступлений, в принципе, по международному праву сроков давности не предусмотрено. Вот, и здесь проблемы, конечно, проблем меньше. Вот, и в этом плане мы когда проектировали вот эту вот схему, с возможности вот этого гибридного национального международного суда. Мы в данном случае исходили не из вопроса сроков давности даже, мы исходили из вопроса о том, что многие предполагаемые преступники вовлечены в преступление как по международному праву, так и по национальному. Одни и те же фигуранты у нас зачастую могут быть обвинены и в участие в военных преступлениях через их например, организацию и одновременно там в преступлениях, связанных с, связанных с коррупцией, с присвоением власти через фальсификации выборов. Да? Понятно, что организовывали все это одна, одна и та же группа, группа людей. Вот. И, в общем, возить их между международным судом за события в Украине или в Чечне и междунациональным за коррупцию, ну было бы как-то глуповато, да? это, это уж точно никто не поймет. Вот. но есть еще вопрос сроков давности по а, таким как бы а преступлениям, к которым уже все привыкли, да, которые как бы уже у нас считаются вообще мало Ну, например, а, а, речь идет о рядовых исполнителях а, преступлений. А, связанных с выборами, вернее с концептификацией этих выборов. Вот тут, в общем, если брать э, э, тот же одиннадцатый год, десятый-одиннадцатый э, год выборы, которые были вы, проведены практически, эти сроки уже стекли. Вот, и я здесь, наверное, шарик перекинул Николаю, который действительно об этом много писал, и э, мы предлагаем действительно выход из этой, из этой ситуации.
0: Вот, скажем, что делать с теми бесчисленными, там, тысячами, ну, не тысячами, сотнями членов избирательных комиссий, которые вбрасывали бюллетени, и все на это существует материальные свидетельства?
2: Для этой категории мы как раз решили воспользоваться южноафриканским опытом, На это чуть-чуть.
0: я Пускай расскажут, и мы их амнистируем. Да, вот
2: именно, если хотите, так сказать, остаться без претензий заранее задекларируете все, что вам известно, в чем вы участвовали, и тогда да, больше никаких претензий не будет, но единственное, что пойдется... Выступить в качестве свидетелей, если будут процессом против вышестоящих Тех, кто добыл участников указания, да. Да, о фальсификации. Но а, ну, это не, 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 не рационально невозможно себе представить э, суд над вот, тысячами таких рядовых исполнителей. Это и общество не примет, и это и с практической точки зрения невозможно. А, ну а что касается самих сроков давности, это, конечно, очень будет, если, опять же, будет очень интересно посмотреть, как э, все это будет развиваться, если э, история пойдет в этом направлении, потому что это большой вопрос. Э, есть принцип правовой определенности, э, который некоторые э, юристы распространяют, в том числе и на сроки давности, запрет на а, значит после изменения э, закона э, в худшую сторону, а, но э, распространяется ли этот принцип на ситуации вот этой системной э, вызванной политикой правительства безнаказанности? То есть э, можно ли говорить, что те люди, которые совершают преступления, зная, что им за это ничего не грозит? могут пользоваться вот этими, этой защитой в связи со истечением срока давности. Mm -hmm. Поскольку есть тоже хороший, ну, в хорошем смысле разработанный иностранный опыт, в том числе, опять возвращаюсь к Германии. ГДР да. Чехия. Да, ГДР в первую очередь, yeah. который уже получил некую санкцию на уровне Европейского суда по правам человека. Можно говорить о том, что этот вопрос, по крайней мере, имеет право на существование, и мы действительно рекомендуем для тех категорий преступлений, которые, очевидно, пользовались некой санкцией свыше... Преступление на выборах – это просто самый явный
0: случай. Очевидный. И это, он да.
2: явный, и с одной стороны, с другой стороны, именно тот, где эта
0: проблема возникла, потому что там 6 лет всего. То есть эти сроки mm -hmm. быстро истекают. Эти истекают. Да. Но ну, и здесь я хочу еще раз подчеркнуть, и вот об этом уже Станислав сказал, что речь в этом докладе идет не только о учительницах, да, вбрасывающих бюллетени в избирательных участковых избирательных комиссиях, не только о разгвардейцев, избивающих демонстрантов, не только о судьях, выносящих э, конвейер приговоры, копипастящие, так сказать, заключение из одного в другой приговор об операх, которые фальсифицируют или выбивают под пытками свидетельства. Но речь идет и о самом высшем уровне. То есть здесь идут такие составы, как присвоение и удержание власти, государственной власти, преступления, совершенные в ходе вооруженных конфликтов в Чечне, в Грузии, в Украине, в Сирии. То есть речь идет о всем том большой пирамиде несправедливости и безнаказанности, на которой стоит наша политическая действительность последних десятилетий. Программа «Археология». Говорим сегодня о переходном правосудии. Это правосудие, которое э, имеет дело с репрессиями, с репрессивным политическим режимом после смены власти. То, чего не состоялось при... Опровержение сталинизма да, после 1956 года, когда пострадали буквально из единицы людей. То, чего не состоялось в 1991 году, когда был принят маленький и практически не применяющийся акт о реабилитации жертв политических репрессий. Когда сменится власть в России снова? что делать с теми, кто совершал преступления на протяжении всех этих десятилетий. Об этом рассказывает интереснейший доклад, с мы, о котором мы сегодня говорим в нашей студии, и рассуждает юрист и правозащитник Алексей Федяров в разговоре с Антоном Сергиенко.
5: Вопрос сейчас стоит не в том, что делать с этими людьми, а что делать с тем, что делают эти люди. И этот вопрос будет стоять очень и очень долго. Ну, по крайней мере, на наш с вами век, хотя и старше вас, но на наш с вами век это точно хватит, и на, на ваш век хватит. И если говорить чисто теоретически, представлять себе ситуацию, что вдруг каким-то образом начались демократические преобразования в стране, и вернулась вдруг Конституция, и суд стал независимым, то по большому счету, ну, наверное, и отдать это все на откуп независимому суду, независимой прокуратуре вернуть прокуратуре право инициировать уголовное расследование. И пусть, так, так скажем, сферические прокуроры в вакууме инициируют расследования, руководят этими расследованиями, направляют их. И при наличии достаточных оснований говоря для того, чтобы осуждать кого-то в принятии заведований правосудных решений злоупотреблений, должностными полномочиями, превышения служебных полномочий – при наличии этих оснований, направлять дела в суд, и пусть суд дает оценку, присяжные пусть дают оценку. Я думаю, только так. Говорить о всеобщей иллюстрации, ну, если разбить этот вопрос на два и спросить у меня, веришь ли ты, Алексей, в то, что сейчас где-то в системе прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МВД, существуют некие персонали, либо общество, тайное, тайное общества каких-то персоналей, которые по какой-то причине вдруг договорились следовать закону и быть абсолютно бескорыстными, честными, так скажем, идеалами нравственности и моральной чистоты. Я скажу, нет, я не верю. Я абсолютно уверен в обратном, в том, что в принципе любой человек, который попадает сейчас в правоохранительный орган, через какое-то время становится преступником в широком смысле этого слова. Чаще всего, наверное, даже не в широком, потому что практически все исполняют незаконные приказы, имея возможность этого не делать. Это был Алексей Федяров в разговоре
0: с Антоном Сергиенко. Я хочу сейчас вернуться к разговору с Николаем Бобринским, который у нас в студии. В самом деле, значит, вы вот начали да, с того, что вот эта так сказать, несправедливость отсчитываем с марта 1917 года, создание как бы не юридического порядка и безнаказанности. Например, надо ли сейчас, если кто-то остался еще жив, расследовать преступления советского периода? — Расследовать, безусловно, надо. — Наказывать людей. — Вопрос, какие преступления? Ну, — я... Юридически, кстати, я хочу сказать, что, вот, например, очень интересно, но ну, по отношению к мертвым, то, чем занимается, наверное, вы следите, Денис Карагодин. Да, когда он строил свой личный персональный Нюрнберг, да, в отсутствии системы воздания, системы справедливости, он лично провел расследование и наш, назвал список из 30, кажется, виновных в убийстве своего прадеда в январе 1938 года.
2: Я думаю, что, конечно, если мы говорим о сталинских временах, не знаю, я боюсь, что едва ли кто-то еще жив даже из самых... Ну а позднебрежневские, 80-е... А вот если, иголые, мы возьмем, да, если мы возьмем, например, карательную психиатрию. Да. Это очень интересный пример, о котором мало говорят, поскольку ну, сейчас тоже уже не так сладко, и есть более свежие, так сказать, темы для дискуссии. Но что Там это? Уже с да с, да, сейчас. да с юридической точки зрения, если брать советские законы, это, скорее всего, даже не преступление. Вот. И так что для, для того, чтобы нам обратиться к вот этой проблеме и начать расследование, как расследование уголовного дела, придется имплементировать нормы международного права как поступили в Эстонии, например. То
0: есть судить людей по нормам международного да, права, вот которые действовали на момент совершения да, можно преступления. Можно говорить
2: о том, что в практике карательной психиатрии в Советском Союзе есть признаки преступления против человечности, которые уже тогда были запрещены международным правом, признаваемым в том числе Советским Союзом. И вот именно по этому пути пошли... К примеру, э, в, в Эстонии, в Латвии, ну, в, в Литве немножко по-другому, там через геноцид, что более сомнительно. Тем не менее, э, этот э, подход он тоже получил э, санкцию Европейского Суда по правам человека. Там, правда, речь э, шла о борьбе с лесными братьями, то есть угу. о более таком, привычном кровавом насилии, но и тут то же самое, э, может быть, даже в чем-то более ужасное. Вот такой, такой, такой подход, он вполне возможен.
0: Хочу обратиться к Станиславу Дмитриевскому с вопросом. Действительно, можно ли говорить о том, что нынешняя ситуация безнаказанности, она во многом заложена в провале прошлых попыток, слабых попыток переходного правосудия, да, когда палачи все практически уходят безнаказанными, и более того, жертвы их встречают, да, известный случай, когда Домбровский э, пил э, со своим палачом, пил со своим следователем, то есть вот эта ситуация всепрощения. Или, ну А может быть, с другой стороны, это является неким российским уникальным рецептом, а российским путем, в конце концов, скажем, в Испании же, было принято после франкистского режима вот этот пакт о Альвидио, пакт забвения. Может быть, и в России тогда придется принять своего рода пакт забвения, чтобы, так сказать, палачи согласились отдать власть и уйти на покой.
3: Вы знаете, я думаю, что это ну, как бы, этот путь мы уже проходили на самом деле. Вот, ведь фактически то, что произошло у нас в начале 90-х, с провалом попытки любого переходного правосудия, с этим действительно недействующими законами даже реабилитации. И то, что мы сейчас видим вокруг себя, да, вот эта вот наша действительность репрессивная, я считаю, что есть прямая причинно следственная связь. Я помню, ну, действительно, наши реформаторы, на которых власть свалилась совершенно неожиданно, которые, в общем-то, тоже так быстро падение Советского Союза не ждал. Я помню этот шок от того, что все получилось так быстро. Они же не были готовы к этой власти. И тогда всерьез никто о переходном правосудии вообще не говорил. Говорили в лучшем случае об экономических реформах. А, а и ну стольной степени компетентности, да, вот я всегда привожу пример, а глубоко уважаемого мною а, Бориса Немцова, с которым мы, ну, приятельствовали, иногда спорили, иногда соглашались, да, но я помню, что даже он, вот особенно тогда, в 90-е годы, когда он был губернатором, он был очень доступен. К нему можно было прийти просто так в субботу и сказать, «Борь, ну ты что-то тут не то делаешь, давай вот это вот обсудим». Да? Вот. И он нормально так принимал людей, тем более тех, кого он знал, да и всех вообще подряд. Вот. Но я помню это отношение. Это же был марксизм наоборот. А, то есть а, вот как воспитывали в советском вузе, что... Есть материальный такой базис, который производственные отношения и есть настройка в виде там каких-то общественных институтов, но ну, вот он так и считал что главное нам стас вот, провести сейчас экономическую реформу здесь вообще люди не доедают да вот, вот он много чего хорошего сделал там в нижнем например бесплатная раздача участков земли например поддачные а это все само вот как-нибудь вот, вот базис главное создать капитализма а настройка в виде там справедливых судов э, э, цивилизованной полиции, я не знаю, там каких-то там профсоюзов нормальных. Она сама постепенно э, вырастет. Э, вот. И я помню тот шок, который у него был, когда его впервые самого задержали, э, посадили там на какое-то количество суток, по-моему, на стратегии 31. Он вдруг, слушайте, э, а в России-то, оказывается, нет суда, так, э, о чем мы кричали вообще все эти годы, да? то есть доходит, к сожалению, ну, очень часто через свой опыт. И я подчеркиваю, Борис был одним из лучших действительно в этой коготе. Вот. Поэтому я считаю, что любая попытка пойти по тем же граблям, она неизбежно приведет к тем же результатам, как писал Антонио Кассезе, первый президент трибунала по бывшей Югославии, но он тоже вместе забвение сравнивает. Он говорит, что забвение, оно как бы, да, помогает решить некоторые как бы, краткосрочные вопросы, но это язва, которая разъедает, или гнойник, который разъедает общество изнутри, он обязательно прорвется.
0: Ну да, в самом деле, потому что нерешенность базовых юридических вопросов, да, она же потом подорвет изнутри сам рынок, да, права собственности. Мы можем подстроить лучший в мире рынок, внедрить капитализм, но если не будет системы правового государства, не будет правосудия, и не будет неотвратимости наказания, да, то тот же рынок а, рухнет на глазах. Николай, хорошо, тогда, так сказать, программы действий при изменении политического режима, при возможности... С чего начать? Что, вот то, что вы говорили, начать с жертв? Прежде всего, первым шагом должна стать реабилитация жертв? Я, во-первых, скажу, что мы-то писали
2: этот доклад как юристы, и... На самом-то деле, ничто не мешает и сейчас, вдруг Путин пересмотрит свои жизненные взгляды, вот и решит как-то по-другому себя вести, пожалуйста, вот готова есть программа. Да, можно тут, надо сказать,
0: это довольно да. развернутая программа, а, тут да. у вас каталогизированы очень многие преступления. Нет, нет
2: я, я не говорю о том, что нужно сразу себя судить, я говорю о том, что вот можно начать с исправления, да. но это, конечно, шутка, хотя, с другой стороны, кто же знает, что будет в будущем. Uh, были примеры, когда. В вот, монастырь, uh, может, uh, с чего начать? Ну, это вопрос, который, конечно, заранее даже бессмысленно обсуждать, потому что uh, он сильно зависит от обстоятельств, которые в которых все это будет происходить. Но, на мой взгляд, uh, здесь uh, что очень важно. Uh, очевидно, что Реформа правосудия, в частности, суда, будет одной из главных задач новой власти. Я думаю, что почти любой, даже если это будут преемники
0: Путина. Нужно новых судей?
2: Вот. Это, да, я думаю, что суд нужно создавать заново. От нуля
0: просто нужно... Да, я часто встречаюсь вот с людьми, тот же Федяров, он и реформа, и судебная, и правоохранительная система. Вот, скажем, в СИН они говорят, что надо все просто, или Ольга Романова говорит, надо разрушать до основания набирать от нуля насчет
2: всем не знаю я знаю это мнение думаю что оно имеет веские основания что касается суда то мы об этом опять же не писали потому что это немножко это более глобальный да. вопрос но тут очень важно что что иметь ввиду если мы пойдем по пути такой вот большой судебной реформы то хотелось бы чтобы мы не откладывали вот те, то наследие, которое останется от предыдущей эпохи до того, как у нас будет прекрасный новый суд. Вот. Поэтому мы как раз и э, в последней главе нашего доклада написали э, те э, способы реализации этой концепции, которые можно в рамках существующей э, еще старой э, системы суда, полиции, Следствия и прокуратуры создать. То есть это предполагается некое вкрапление нового, новых кадров с большой максимальной автономией от этой вертикали команды начальства. Разумеется, это решение исключительно временное, потому что задача э, э, вот, свести, в хорошем смысле, свести счет с про, расчет с прошлым, она должна быть бесконечной по времени, не должна продолжаться десятилетиями. Это ограничивает вот. переходное что... правосудие на какой-то да. период. Да, но важно, вот, чтобы это было сделано достаточно быстро, именно поэтому мы, собственно, и решили это написать, потому что ну, такие вещи, они не могут возникнуть прямо вот с налета. Такой непростой
0: вопрос, да. а депутатов можно будет судить? Можно ли будет отменить депутатскую Слушайте, Это, из,
2: это от, Об этом мы не написали, во-первых. Потому что э, это очень э, юридически сложная тема, о которой вот, мне лично тоже хотелось бы что-то написать. И, может быть, кто-то э, еще этим займется. Потому что есть принцип э, э, значит, отсутствия ответственности за э, э, голосование. То есть, если вы, депутаты, приняли какое-то э, решение в составе э, парламента, вы, э, даже если это потом будет признано неправомерным... прям закон там, Конституционный суд признает э, значит, закон неконституционным, но никто из депутатов за это никакой ответственности не
0: несет. Поэтому я, я думаю, что э, этот... Э, а как, а как Нюрнберги с этим обходились? Вот голосовали люди за нюрнбергские расовые законы? Слушайте, я боюсь вот здесь вот это Вот это интересно. Это какое-то такое понятие, с не, когда всем скопом, да, когда всем, как сказать, всей синагогой голосуют, то снимается ответственность Знаете, коллективного я думаю, что голосования.
2: Здесь вообще вопрос о том, какая должна быть ответственность. Потому что в Уголовном кодексе такой вот нормы, которая бы описывала вот эти действия по принятию репрессивных законов, можно говорить, что это способ значит, захвата власти, но там есть критерии насилия, которые в этом случае, когда люди сидят и да. просто нажимают
0: на кнопки, нет же никакого насилия. Ну, они же нарушают какие-то международные нормы, которые это действуют да, но на данный момент. Но... И конституционные нормы, право на жизнь и так далее в отношении, скажем, детей, которых они лишают права на жизнь, но закон предъявить... Димы Яковлева. Но
2: предъявить обвинение это можно только по российскому уголовному закону или по международному праву э, уголовному который тоже не там не там все вот, несколько составов преступлений э, преступление против человечности да вот если мы говорим о том что некоторые наши нынешние средства борьбы с оппозицией они достигают уровня преступления против человечности а в общем об этом можно уже начинали говорить э, то да тут можно говорить о с участии. Но опять же, это, это сложный юридический вопрос, который вот я сейчас не бою, не берусь утверждать. Ну, но есть еще интересный аспект. Хорошо, знаю, те, кто голосуют, да, с ними сложнее, но есть же авторы реально
0: этих законов. Да, да.
2: вот с, с ними гораздо вот проще. И с ними, да. И ответственности
0: да. И здесь нужны, конечно, показания людей. Ну что ж, мне кажется, это очень важный разговор. Кто-то скажет, может быть, что это утопия, что говорить, и мы всю жизнь стояли и жили несправедливо но это так как не должно быть и вот эта вот концепция переходного правосудия во-первых это все может оказаться гораздо более реальным и осуществимым на протяжении уже нашего жизненного срока и вообще ближайшего жизненного срока а во-вторых это не про прошлое вот это что очень важно эта книга не про прошлое и правосудие не про прошлое оно про будущее потому что любую Россию будущего она не будет прекрасной если она не будет справедливой и восстановление справедливости то что из фундамента российского государства будет изъята вот эта вот раковая опухоль под названием безнаказанность это залог вообще возможности будущего развития страны спасибо вам за этот доклад спасибо за участие в этом эфире эта программа археология меня зовут сергей медведев у нас в гостях были по зуму станислав дмитриевский и в студии николай бобринский оставайтесь с нами радио свобода телеканал настоящее время